0: Halo, halo, dzień dobry, tu Lidia Krawczuk
1: i Paweł Żuchowski, witamy serdecznie.
0: Zapraszamy na nasz wspólny odcinek podcastu Ameryka i ja, który jak słychać nagrywamy w terenie. W terenie może nie chodzimy, nie będziemy nigdzie się przemieszczać, ale siedzimy na zewnątrz, siedzimy w domku, o którym za chwilę Paweł opowie. Jesteśmy w stanie Tennessee, w rejonie Great Smoky Mountains, w pobliżu... Parku Narodowego.
1: To jest jeden z domków bardzo powszechny tutaj w okolicy. Otóż Amerykanie, którzy tutaj przyjeżdżają, bardzo lubią spędzać czas właśnie w takich miejscach. Hotele oczywiście też są, one cieszą się dużą popularnością, ale jak tak popatrzyłem w tych różnych serwisach, to przede wszystkim te Hotele niższej klasy, takie, które można spotkać przy autostradach w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo popularne, kiedy gdzieś tam się podróżuje. No tutaj te ceny mają dużo, dużo niższe, bo one nie są w stanie konkurować z tak fajnie ulokowanymi domkami. Tutaj to się mówi kabinami, które są w lesie, które są gdzieś na zboczach gór z pięknym widokiem, z takimi fajnymi atrakcjami, bo te domki są naprawdę dobrze zrobione. To nie są domki jakieś takie, gdzie tylko się wchodzi dwa łóżka i mm, nic więcej, co widzieliśmy na przykład na obrzeżach parku Yellowstone. E, tutaj te domki są naprawdę w fajnym standardzie.
0: To już są takie powiedzmy, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale takie bardziej luksusowe domki. i Jedną z takich, myślę, w wielu domkach podstawowych rzeczy jest jacuzzi, jacuzzi, które znajduje się na zewnątrz i to jest bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że tutaj wieczorem, mówimy o połowie sierpnia, już pogoda robi się taka troszeczkę, temperatura robi się chłodniejsza, w ciągu dnia jest bardzo ciepło, nawet można powiedzieć, że gorąco, natomiast wieczorem temperatura spada i taka kąpiel w jacuzzi z cieplutką wodą, Wtedy, kiedy na zewnątrz temperatura już jest nieco niższa, naprawdę, naprawdę sprawia przyjemność. Jeszcze może nawiążę troszeczkę do tych dźwięków, które są dookoła, bo raz, że to są dźwięki lasu, bo domek, w którym my się znajdujemy jest w lesie, ale oprócz tego być może słychać taki delikatny brum i ten brum to jest właśnie kwestia, Wanny, jacuzzi i też może być delikatnie klimatyzacji, bo niby jesteśmy w lesie, niby to jest już tam dzicz, ale w Ameryce klimatyzacja musi być, dlatego że w tych miesiącach, myślę, że zwłaszcza w lipcu i na początku sierpnia, w czerwcu, kiedy temperatury są rzeczywiście wysokie, bez klimatyzacji byłoby tutaj po prostu trudno.
1: To może najpierw powiedzmy, gdzie w ogóle jesteśmy?
0: to jesteśmy, to już chyba wspomniałam, że jesteśmy w Great Smoky Mountains, czy na obrzeżach Parku Narodowego The Great Smoky Mountains National Park. Taka jest pełna nazwa.
1: Czyli możemy powiedzieć, że jest to Park Narodowy Wielkich Zamglonych Gór? Tak moglibyśmy to przetłumaczyć?
0: No tak moglibyśmy przetłumaczyć, bo zresztą nad tymi górami unosi się taka błękitna mgła i stąd wzięła się właśnie ta nazwa.
1: I to jest park, który jest położony na granicy dwóch stanów, Karoliny Północnej i Tennessee i nawet jest taki punkt specjalny, kiedy Przejeżdża się różnymi trasami, właśnie odwiedzając te rejony, gdzie jest taki znak z informacją, że to jest właśnie to pogranicze. W 1983 roku ten park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i muszę przyznać, że naprawdę park robi ogromne wrażenie. My zwiedziliśmy w Stanach Zjednoczonych mnóstwo parków już i to w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. One są zależnie od stanu, wyglądają zupełnie inaczej, albo to są czerwone skały, albo to są właśnie takie piękne tereny. Jak tutaj ludzie, którzy w mediach społecznościowych oglądali nasze zdjęcia, ale i ci, którzy piszą różne komentarze pod artykułami o Great Smoky, to najczęściej stosowali takie porównanie, że ten park przypomina im Bieszczady, że to są takie bardzo podobne krajobrazy. Większość zwiedzania odbywa się tutaj myślę, że samochodem, dlatego, że nie chcę powiedzieć, że Amerykanie są leniwi, ale to jest duży obszar i najwięcej było widać właśnie samochodów gdzieś na trasie, ale tu jest mnóstwo tras takich, gdzie można sobie po tych pogodach e, e, chodzić jak czytałem różne komentarze no że tłumów na szlakach nie ma za to tłumy są na tych trasach do zwiedzania samochodem, co my też przekonaliśmy się. My co prawda wychodziliśmy z samochodu trochę pochodzić, trochę prawo, trochę lewo, natomiast parkingi są pełne, bo to odbywa się w taki sposób, że jest trasa, są zatoczki. Ludzie podjeżdżają, wychodzą, widzą piękny krajobraz, pięć zdjęć do samochodu i jadą dalej. I najczęściej na zdjęciach później widać krajobrazy. Natomiast tutaj jest mnóstwo wodospadów różnego rodzaju, Większych, mniejszych, piękne rzeki, i też warto pójść trochę dalej, nie tylko popatrzeć na to, co widać właśnie z takiej samochodowej zatoczki.
0: To może ja jeszcze tutaj wtrącę swoje trzy grosze do tego, co Paweł powiedział, bo rzeczywiście zwiedzaliśmy samochodem taką część parku Great Smoky Mountains, która nazywa się Kate's Cove i. To jest taki 17-kilometrowy odcinek. Robi się taką pętlę. To jest dolina, tam jest bardzo zielono i jest to miejsce, do. no raz, żeby rozkoszować widokami. Dwa, można tam oglądać dziką zwierzynę i my tę dziką zwierzynę tam oglądaliśmy i zaraz nawiążę do tego, co tam zobaczyliśmy. Ale chciałam właśnie powiedzieć do tej kwestii, nawiązać do kwestii samochodu. Praktycznie większość parków narodowych w Stanach Zjednoczonych zwiedza się za pomocą samochodu, dlatego, że to są tak ogromne tereny, że nie ma innej opcji. I kiedy ja w mediach społecznościowych na Instagramie podzieliłam się taką relacją, to dostałam taką wiadomość od kogoś, kto napisał, pisał Boże, ci Amerykanie, to oni nie wysiadają z samochodów. No można byłoby ten 17-kilometrowy odcinek przecież przejść na piechotę, a tak to wszyscy samochodem. Raz, że to nie jest odcinek do pokonywania pieszo, dlatego że najpierw to musisz tam dojechać samochodem. Dojazd to jest jakieś 30-40 kilometrów, więc to jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest taki teren, gdzie rzeczywiście jest ta dzika zwierzyna, i myślę, że jak ludzie by zaczęli sobie chodzić, no to mogłoby być to też nawet trochę niebezpieczne.
1: Znaczy Tam są też szlaki, gdzie można sobie gdzieś tam e, skorzystać z różnych dróg, e, trochę pochodzić, e, no ale tak jak powiedziałaś, ta droga do tej doliny jest kręta, długa, i to nie jest absolutnie droga, żeby przejść czy dotrzeć tam. No, oczywiście przed wjazdem na tą pętelkę można byłoby zorganizować jakiś pewnie parking i ludzie mogliby chodzić, ale ja myślę, że to też jest kwestia tego, żeby jednak utrzymać tych ludzi na trasie, w samochodzie, a nie żeby oni łazili po tych górach, bo jest to, jak mówiłaś, najliczniej odwiedzany park w Stanach Zjednoczonych. Gdyby gdyby ci wszyscy ludzie wyszli poza te wydzielone trasy samochodowe i zaczęli chodzić po tych górach, to być może byłoby też niebezpieczne to dla nich, ale też możemy sobie wyobrazić, co z tego pięknego miejsca by zostało. Ludzie wszędzie są tacy sami, nie oszukujmy się, jedni śmiecą więcej, inni mniej, ale takiego terenu nie udałoby się utrzymać z całą pewnością w takim stanie, jak jest teraz. Ja jestem absolutnie oczarowany tym miejscem. Widoki fantastyczne, ale też i te miejsca zachowane. Tam jak się jedzie samochodem, na przykład jest stary kościół z cmentarzem, z nagrobkami z osób pochowanych gdzieś tam z 1912, 13, 14, 15, 16 roku. Absolutnie to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ale także i wcześniejszymi. To pokazuje, że w tym pięknym miejscu kiedyś żyli ludzie i na przykład jadąc dojeżdża się do takiego. E, do, do, do takiego miejsca, gdzie, gdzie jest młyn zachowany z tamtych czasów, gdzie są domy, domu, że ktoś tam, po prostu rodzina tam żyła, dojeżdżała do tego kościoła, pewnie można sobie łatwo to wyobrazić, że jakimś tam zaprzęgiem konnym, że to, to trochę wszystko wyglądało jak teraz oglądamy stare filmy gdzieś, jakiś taki domek z dala od ludzi, gdzie oni pracowali, przygotowywali się do zimy cały sezon, żeby później ten czas w trudnych warunkach Warunkach przetrwać. Na mnie wrażenie też zrobił ten śpiew w kościele, który tam odwiedziliśmy z pieśnią protestancką Boża łaska. Ludzie zatrzymują się samochodami przy tym kościele i, i, i odwiedzają te miejsca. Natomiast to jest taka rzecz, którą można tam sobie zobaczyć jak kogoś interesuje albo nie. Natomiast no, fantastyczną rzeczą jest to, że jadąc nagle można zobaczyć nie niedźwiedzia wyskakującego z krzaków i my absolutnie widzieliśmy to i byliśmy pod wrażeniem, bo koło samochodu przeszła nam matka z dwoma małymi niedźwiadkami.
0: To tak troszeczkę groźnie zabrzmiało Paweł, że <śmiech> niedźwiedź może z krzaków wyskoczyć, może to nie do końca tak było, ale to było właśnie w, w dolinie Cates o której yy, wspominałam i ta dolina jest najpopularniejszym miejscem w całym parku i rzeczywiście zwiedzają się troszeczkę w takim koreczku, czyli jedzie się gęsiego jeden samochód za drugim, no i rozkoszuje się widokami. I oczywiście jechaliśmy, rozglądaliśmy się, bo ciągle gdzieś tam w głowie mieliśmy, że chcielibyśmy zobaczyć czarnego niedźwiedzia, który jest charakterystyczny dla tego obszaru. Tutaj wyczytałam, że około 1900 czarnych niedźwiedzi żyje w tym rejonie. No i szukaliśmy jednego z nich i w pewnym momencie Paweł dostrzegł matkę z dwójką małych. One były dosyć, dosyć daleko. Zatrzymaliśmy się i trochę sobie obserwowaliśmy. No było to daleko, takie były czarne punkty. Ja byłam rozczarowana, że to jest tak daleko.
1: A ja mówiłem, poczekajmy tutaj, one przyjdą do nas. I przyszły. Autentycznie tak było. One szły zupełnie w innym kierunku, a później sobie odbiły pod górkę i wybrały kierunek las z tej dolinki i staliśmy w takim korku i obserwowaliśmy te niedźwiedzie. Fantastyczny widok, dlatego że te dwa małe szkraby, takie niesforne, takie niedźwiadki jeszcze nieporadne, no i ta matka, która na przykład wystawiała, stawała na dwóch łapach tylnych, i tak obserwowała, jak trochę taki peryskop z łodzi podwodnej i patrzyła, gdzie te maluchy są w tej trawie. No i później już one wydostały się na teren taki wykoszony, dlatego, że to jest teren administrowany przez National Park Service, czyli instytucję, która w Stanach Zjednoczonych opiekuje się parkami, trzyma pieczę nad tymi miejscami I, i widzieliśmy po prostu te niedźwiedzie jak na dłoni. Żeby na te tereny nie wchodzić, to są takie słupki z drutem, które oczywiście są łatwe do pokonania dla takiego niedźwiedzia i te niedźwiedzie się zbliżyły do tego całego sznureczka samochodów i między naszymi samochodami po prostu przeszły i weszły do lasu to był fantastyczny widok, ale to nie były jedyne niedźwiedzie, które zobaczyliśmy tutaj my w przeszłości jeździliśmy do różnych parków narodowych no i zawsze chcieliśmy tego niedźwiedzia zobaczyć tutaj w zasadzie każdego dnia w różnych sytuacjach widzimy Niedźwiedzia. Kiedy jechaliśmy inną trasą, zobaczyliśmy niedźwiedzia na drzewie. I to też było coś nieprawdopodobnego, bo to taki mm, niewielki niedźwiadek, e, też maluch, ale prawdopodobnie już po odłączeniu od matki e, pałaszował liście i owoce na drzewie.
0: No i trzecią taką okazją to był nasz spacer. Spacer to jest chyba złe słowo, bo musieliśmy najpierw wsiąść na kanapę i pojechać do góry jest taka atrakcja w tym miasteczku, która jest u podnóża gór, ona się nazywa Gatlingburg i tam funkcjonuje coś takiego jak Skylift i Skylift no po prostu zabiera do góry, a tam jest u góry most, najdłuższy most linowy w Stanach Zjednoczonych, w którym można sobie przejść i no raz, że widzi się okolice, oczywiście pod nogami <grym> przepaść i na środku jest taki odcinek ze szklaną podłogą, także my też przeszliśmy tym mostem, ten most ma ponad 200 metrów długości i jak przeszliśmy tym mostem z jednej strony na drugą, to usłyszeliśmy, ktoś tam mówi: "O, tam jest niedźwiedź, tam jest niedźwiedź, więc oczywiście poszliśmy tam, gdzie ten niedźwiedź miał być, no i zobaczyliśmy, był oparty łapami o samochód, który tam stał w oddali, no a potem sobie poszedł do lasu.
1: On szukał w tym samochodzie jedzenia i to jest też jedna rzecz, o której każdy musi pamiętać, kiedy przyjeżdża do takich miejsc, gdzie są niedźwiedzie, że należy chować jedzenie, dobrze zabezpieczać, żeby nie wabiło jedzenie niedźwiedzi. W innych parkach narodowych, w Stanach Zjednoczonych widzieliśmy na przykład takie specjalne schowki na jedzenie, że na noc ludzie z domków nawet, czy z namiotu, bo tam jest takie pole namiotowe, mają jedzenie wynosi do takich specjalnych pojemników metalowych, w razie gdyby niedźwiedzie przyszły, no to żeby nie atakowały ludzi w tych namiotach. No i tutaj też są w wielu miejscach ostrzeżenia informacje, żeby na przykład nie wyrzucać śmieci do kontenerów wieczorem, dlatego że no niedźwiedzie mogą po prostu przyjść. Te śmietniki też są trochę inaczej robione, tutaj są większe, żeby to nie tak łatwo było dostać się niedźwiedziom, tylko że one nauczyły się już dostawać też do takich miejsc widzieliśmy zdjęcia na przykład, które podesłali nam nasi znajomi, że niedźwiedź w zasadzie podchodził pod drzwi hotelowe, takich hoteli, w zasadzie moteli bardziej z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz, bez takiego korytarza, ale widzieliśmy zdjęcia właśnie niedźwiedzia spacerującego przez środek Gatlinburga. My też zresztą w tym miasteczku widzieliśmy niedźwiedzia, prawda trochę wyżej, ale tam na tych zboczach są domy, więc często wychodząc przed domek można spotkać niedźwiedzia. Gdzie tu się zatrzymać, bo warto o tym powiedzieć. Ja tak na początku powiedziałem krótko o tych motelach, hotelach. Przyjeżdżając tutaj, na ten teren, warto poszukać właśnie domku w górach. One są o zupełnie innym standardzie niż moglibyśmy sobie to wyobrażać. To są często piękne domy dla kilku osób, gdzie jest piękne wyposażenie. My na przykład trafiliśmy do takiego miejsca, gdzie są dwie sypialnie, gdzie jest pokój do gier, gdzie jest piękny widok, ale cały ten teren jest zadbany i na przykład jak tylko zarezerwowaliśmy ten domek, otrzymaliśmy też taką informację od właściciela, że jeżeli nie jesteśmy w stanie spełnić standardu zachowania ciszy i spokoju, to, żebyśmy odwołali swój m, pobyt, dlatego że tu ma być cisza i rzeczywiście tu, gdzie my jesteśmy, jest w okolicy trochę domków, ale tu wieczorem jest cisza. Spokój, Ludzie mają tutaj odpocząć. Tu nikt nie ma w domku obok urządzać dyskoteki, tylko człowiek ma sobie odpocząć. Widzimy tutaj ludzi, tylko każdy spokojnie się zachowuje. Jest przy wjeździe na ten teren takie centrum z basenami. Tam można sobie popływać, można sobie pohałasować. Jest to miejsce na ognisko, takie gazowe. Ale ale jest, żeby sobie posiedzieć i tam można być ewentualnie trochę głośno, ale przy domkach już należy zachować spokój. Każdy ma tutaj wypocząć, posłuchać tych dźwięków lasu dookoła, które tutaj w tym nagraniu co jakiś czas też słychać i ma po prostu, chciałem powiedzieć, enjoyować ma po prostu no, korzystać, rozkoszować się naturą, która jest tutaj naprawdę fantastyczna. Teraz, o tej porze roku, jest tu zielono, a ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak tu pięknie musi być jesienią.
0: Jeszcze nawiązując do tych wymogów, jeżeli chodzi o zachowanie, to w tym mailu, który otrzymaliśmy, było napisane, że od 22 panuje bezwzględnie tutaj cisza i rzeczywiście tak jest, ale nawet w ciągu całego dnia tutaj po prostu nikt nie hałasuje, bo ludzie przyjeżdżają tutaj, żeby odpocząć i dla nas ten mail był taki, o jak super, uff, świetnie, bo my też chcieliśmy wypocząć.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą Zauważyłem tutaj, to jest moje spostrzeżenie, ktoś oczywiście może to szybko obalić, jeżeli wybiera jakieś miejsca bardziej dla kogoś, kto ma większy być może budżet, że... W tym rejonie jest dużo taniej. My mieszkamy na co dzień w Waszyngtonie, więc wiemy ile kosztuje nas na przykład wyjście do restauracji. No i byliśmy tutaj też w jakichś miejscach, chociaż specjalnie nie chodzimy po restauracjach z prostego powodu, bo w tym domku jest pełna kuchnia jak w domu i można sobie spokojnie przygotować. Przy każdym domku w zasadzie, dla kilku domków są też grille gazowe, więc można sobie przygotować. Więc byliśmy tutaj w sklepach, byliśmy tutaj w kilku miejscach takich jak bar czy restauracja. I te ceny są dużo, dużo niższe. Warto o tym powiedzieć, bo przyjeżdżając w takie miejsca turystyczne często, widzieliśmy na przykład na obrzeżach Yellowstone, że ceny były wyższe. Ja to porównuję do czasu, kiedy byliśmy ostatnim razem i pamiętam ile płaciliśmy za trzy osoby za kolację, a tutaj, to jest tutaj na tym terenie taniej.
0: Tu jest taniej. Raz, że to jest inna część Stanów Zjednoczonych, ale Paweł zrobił takie porównanie do Waszyngtonu. Ja robiłam na odcinek na ten temat, ale to, co się w tej chwili zaczyna wyprawiać w Waszyngtonie z cenami w restauracji, to jest obłęd. I to już się robi naprawdę bardzo duży problem. Tak duży problem, że zaczyna być odgórnie to regulowane, w jaki sposób restauracje mają umieszczać informacje dotyczące dodatkowych opłat. Bo w Waszyngtonie zaczęło robić się coś takiego, że do rachunku doliczana jest 20% opłata serwis fi, to ja już tak mówię na marginesie, a oprócz tego jest sugestia, żeby był napiwek, czyli rachunek za posiłek w restauracji w Waszyngtonie, gdyby chciało się stosować do zasady, że masz 20% opłatę serwisową i oprócz tego dodaj do tego napiwek. 18%, 20 to robić się dodatkowo 40% i mieszkańcy Waszyngtonu zaczynają się burzyć, że to staje po prostu na głowie. Ale to jest tylko taka dygresja nawiązująca do tego, że tu jest tani raz, że nie ma tej opłaty serwisowej, dwa w karcie same dania Same posiłki są o wiele tańsze niż w Waszyngtonie, ale również niż w tych parkach narodowych, gdzieś tam bardziej po drugiej stronie Ameryki, zachodnie wybrzeże, czy środkowe, czy Stany, Utah, Arizona, Montana.
1: Absolutnie tak. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, o samych barach, które są tutaj zlokalizowane. Tutaj można spotkać miejsca i jest ich naprawdę bardzo dużo, bo ja na to zwracam uwagę z lat 1830-1850, zresztą to jest też takie charakterystyczne, bo na przykład na tych barach często wiszą flagi, powiewają flagi odpowiadające sytuacji tego kraju z tamtego okresu i można sobie policzyć ile gwiazdek jest na przykład na amerykańskiej flagi, fladze i takim miejscem jest taka charakterystyczna restauracja w Pigeon Forge, The Old Mill, Tam nie ma rezerwacji, tam trzeba przyjść, odczekać, ale to jest w takim stałym młynie zlokalizowane i tam jest zawsze mnóstwo ludzi, ale byliśmy też w innych miejscach, gdzie Na przykład, muszę powiedzieć, jako miłośnik różnych dań amerykańskich, nigdzie nie jadłem na przykład jakiegoś tam takiego kurczaka zrobionego jak tutaj, czy czy nie widziałem tak wyglądających doskonale żeberek, jak zrobione tutaj. Więc warto odwiedzić tutaj miejsca w tych starych barach, no bo oni wiedzą jak tutaj to wszystko przygotować.
0: Ja muszę powiedzieć, że my do odwiedzenia tego regionu przymierzaliśmy się Mniej więcej jak się zaczęła pandemia i był taki moment, kiedy zastanawialiśmy się, czy gdzieś tam ruszyć, czy nie ruszyć i część Amerykanów podróżowała, zresztą były tutaj Stany bardziej otwarte, mniej otwarte i my się też zastanawialiśmy, czy ruszyć. I gdzieś tam mieliśmy na celu Tennessee ja zaczęłam w internecie szukać różnych informacji na temat tego rejonu i było, pamiętam, napisane, że to jest najpopularniejszy park narodowy w całych Stanach Zjednoczonych. Ja się zastanawiałam, ale dlaczego? Co tutaj takiego jest? No już wtedy widziałam, że tutaj jest dookoła dużo atrakcji, ale w związku z pandemią nie wszystko tutaj działało i ostatecznie odpuściliśmy i nie wybraliśmy się tutaj. I... To jest też ciekawe, że dopiero po 14 latach życia w Stanach zdecydowaliśmy się przyjechać w ten region. No bo wiadomo, że bardziej nęcące jest Yellowstone, bardziej nęcąca jest Kalifornia, Utah, inne takie stany, które słyną z tych czerwonych skał i tego wszystkiego. Ten rejon, i my na pewno tutaj wrócimy i to nie raz, ten rejon musi być niesamowity jesienią, dlatego że tu jest bardzo, bardzo zielono. A jeżeli sobie mogę tylko wyobrazić, zmienią się tutaj kolory, będą żółte, czerwone, pomarańczowe liście, to te tereny po prostu muszą wyglądać niesamowicie i to byśmy chcieli zobaczyć.
1: Ja mówiłem o jedzeniu, ale też warto powiedzieć o czymś do picia. dla wszystkich tych, którzy lubią mocniejsze trunki, bo nie zapominajmy, że jesteśmy w Tennessee, a w Tennessee, z Tennessee pochodzi kilka odmian whisky, jedna z najpopularniejszych, również, którą znamy także i w Polsce, i tutaj są destylarnie i można zobaczyć właśnie jak się whisky przygotowuje, ale oprócz whisky to oczywiście jest tutaj słynny moonshine, bimber, który jest sprzedawany w wielu miejscach. Kiedy jedzie się na przykład do miasteczka Gatlinburg, to tam takich miejsc, gdzie można spróbować różnego rodzaju trunków jest mnóstwo. Oczywiście wszędzie jest napisane, że testowanie jest za darmo, no ale to są tam odrobina w kieliszeczku chyba trzech różnych, ale oni oczywiście naciągają, żeby wykupić taką możliwość testowania nie wiem, 10, 15 czy na 20, to zależy kto ile chce i można naprawdę wyjść na miękkich nogach z takiego miejsca, próbując różnego rodzaju alkoholu. Ale oprócz tego oni mają tutaj W zasadzie wszystko zatopione w tym moonshine w bimbrze i tak można sobie przywieźć na pamiątkę, taką chwilową, bo później się to oczywiście zje, na przykład nie wiem brzoskwinie w bimbrze, ogórki w bimbrze, jakieś sałatki, to jest nieprawdopodobny biznes tutaj na tym terenie i te destylarnie cieszą się ogromną popularnością i nie zapominajmy właśnie, że oprócz samego parku narodowego, to olbrzymią gałęzią gospodarki, która zarabia na turystach, są także destylarnie, ale i różnego rodzaju parki rozrywki, bo zaraz o tym najpopularniejszym to Lidzia powie. Ale tu w zasadzie w każdym miejscu jest coś do zobaczenia. I ja nie wiem, czy byliśmy w takim miejscu przy Parku Narodowym gdzie było takie nagromadzenie różnego rodzaju atrakcji. Oczywiście no, gdzieś tam było jakieś rodeo w, na obrzeżach, gdzieś w Dakocie Południowej niedaleko, Montrashmore. Widzieliśmy jakieś inne takie nawiązujące do dzikiego zachodu miejsca, ale chyba takiego nagromadzenia atrakcji turystycznych, takich rozrywkowych jak tutaj, to nie widzieliśmy.
0: I ja myślę, że właśnie na tym polega ta popularność, że The Great Smoky Mountains jest najpopularniejszym parkiem narodowym w całych Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że właśnie miasteczko Gatlinburg, ono leży u u samego podnóża gór i z tego miasteczka prosto wjeżdża się do Parku Narodowego. Miasteczko nie jest jakieś bardzo duże, ale właśnie to, co Paweł powiedział, ilość nagromadzonych tutaj atrakcji, Różnych barów, restauracji, z muzyką na żywo, z muzyką country, a oprócz tego wszelkiego rodzaju parki linowe, atrakcje dla dzieci, dla całych rodzin, ten skylift, o którym mówiłam, gdzie wjeżdża się po prostu taką kanapą do góry, a tam... No Jest ten most linowy, po którym można sobie przejść. Oczywiście tam u góry można sobie coś zjeść, można się porelaksować, bo są krzesełka, także popatrzeć sobie na na całą okolicę. Inna tego rodzaju atrakcja to jest kolejny park, do którego my się dopiero będziemy wybierać już po nagraniu tego odcinka. Jak to się Paweł nazywa? Anakesta. Tak. I tam też właśnie wjeżdża się tą kolejką do góry i... Wieczorem tam jest taki pokaz świetlny. Idzie się jakąś trasą podświetloną. My kupiliśmy sobie na to, na to bilety, ale będziemy dopiero y, zaliczali tę atrakcję. Także no tutaj jest po prostu tego masę, masę różnych rzeczy i jak chcesz, no to możesz właśnie w ciągu dnia rozkoszować się naturą, iść do parku, znaczy pojechać do do parku narodowego, który notabene jest parkiem bezpłatnym w odróżnieniu od większości parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, a jak masz ochotę wieczorem na jakieś takie inne doznania, albo chcesz sobie zrobić przerwę od, od zwiedzania parku i potrzebujesz wrażeń, to w Bergu po prostu masz ich bez liku.
1: Ale ja myślałem, że powiesz o Dollywood. Co prawda przygotowywałaś podcast o Dollywood, ale jedną z dużych atrakcji jest tutaj też park, w zasadzie dwa parki należące do Dolly Parton.
0: Tak, no to możemy tylko wspomnieć, bo jest cały odcinek na temat Dollywood, który zresztą nagraliśmy wspólnie, chciałam ci przypomnieć i oczywiście Dollywood to jest też bardzo wielka atrakcja tego regionu, także ktoś ma ochotę na rollercoastery na szalone doznania, to jak najbardziej. W przyszłym roku będzie jeszcze jedna atrakcja w Dollywood. To będzie się nazywać Dolly Parton Experience. Tam zawsze w Dollywood było muzeum, które było poświęcone Dolly Parton. Teraz ono nie działa, bo szukują coś większego. No takie doświadczenie całej kariery Dolly Parton i myślę, że to będzie bardzo fajna rzecz. Jestem ciekawa jak jak to zrobią, bo chciałabym to zobaczyć, bo nie ukrywam, że Dolly Parton jakoś mnie fascynuje.
1: Jeżeli komuś by tych atrakcji tutaj zabrakło, ale nie sądzę, absolutnie nie sądzę, bo jest ich naprawdę dużo, różnych i to zależnie od wieku, no to też można sobie teoretycznie zrobić wyskok z samochodem do Nashville, gdzie jest też przecież to fantastyczne miasto z muzyką country. Ale to nie polecałbym, bo tu naprawdę jak się przyjedzie do Smoky Mountains, to wydaje mi się, że trzeba spędzić ten czas tutaj, I tego już nie rozbijać, bo tu jest naprawdę tyle atrakcji, że tylko trzeba sobie to dobrze wszystko zaplanować, więc podsumowując wydaje mi się, trzeba byłoby powiedzieć, że jest to teren z pięknym parkiem narodowym. Tu miałbym problem teraz, żeby komuś doradzić w jakim okresie przyjechać, bo wyobrażam sobie jak tutaj będzie pięknie jesienią, ale teraz też jest ładnie. Jak pięknie tutaj musi być zimą, kiedy jest śnieg i pewnie jak wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia. To też miejsce z licznymi atrakcjami No i to jest kawał amerykańskiej historii.
0: Ja bym powiedziała, że takim najmniej atrakcyjnym okresem, jeżeli chce się doświadczać natury, no to już jest ten okres, kiedy opadną liście, nie ma jeszcze śniegu i drzewa są gołe, bo widzieliśmy w internecie taki filmik, ktoś tam przygotował. To było akurat na temat skyly, w tej kanapy, która wynosi w górę w kierunku mostu linowego i jak Te górki były gołe, to nie nie wyglądało to tak atrakcyjnie. Także ja na pewno uważam, że najfajniej jest tutaj przyjechać od wiosny do jesieni i myślę, że jesienią, przy założeniu, że jest tych kolorów bardzo dużo i jest tu bardzo kolorowo, pewnie będzie najpiękniej.
1: Na pewno tak. Z takich użytkowych rzeczy to jeszcze warto powiedzieć, że kiedy przyjedziecie tutaj i ruszacie na te trasy widokowe, to pamiętajcie, żeby zerknąć na to, ile macie paliwa w Baku, bo tam po drodze nie ma stacji paliw. Zresztą to samo mówiliśmy, kiedy przemierzacie inne parki narodowe gdzieś tam w zachodniej części. Co prawda stacja paliw w Yellowstone jest, ale tam są czasem takie olbrzymie odległości, gdzie naprawdę na olbrzymich obszarach stacji nie ma. I tutaj tak samo, kiedy już wjeżdżacie do parku, to w tym miasteczku jest ostatnie miejsce, żeby zatankować, więc na rezerwie bym nie ryzykował, bo można a, a jest to taki teren, gdzie są i niedźwiedzie. Zostać tam pewnie ktoś z Parku Narodowego by pomógł, ale to już mnóstwo problemów. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, jak wyjeżdżaliśmy właśnie z tej doliny. Stali ludzie, e, którzy odwiedzali ten teren na motocyklu i wyglądało to na to, że im się motocykl popsuł albo zabrakło paliwa. Widać, to było wyraźnie po ich minach i, i stali dosyć tam zakłopotani, no bo pewnie nie wiedzieli, co robić. Samochody przejeżdżały obok nich, no, ale no tą To jest problem, a zasięgu tam nie ma. To jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, że na tej trasie nie ma długo, długo, długo nie ma zasięgu.
0: Mówiąc szczerze, nie zwróciłam uwagi na to w ogóle, ale tak chciałabym powiedzieć, dla kogo to jest rejon. I mówiąc szczerze, jest to rejon dla wszystkich bo jest to rejon dla rodzin z dziećmi, ponieważ jest tutaj bardzo dużo atrakcji dla dzieci i powiedzmy sobie szczerze, po prostu dolary tutaj się wydaje rachciach, rachciach, bo wiadomo, że wszystkie atrakcje dodatkowe są płatne. I tych atrakcji dla dzieci jest bardzo dużo, no bo jest akwarium, są te wszystkie parki linowe do wspinaczki. Jest mnóstwo takich sklepików z gadżetami, z pamiątkami.
1: Parków wodnych, mniejszych, większych.
0: Jest to również miejsce doskonałe na przykład dla par, czyli osób, które nie mają dzieci i chcą doświadczyć z jednej strony natury, czyli eksplorować Great Smoky Mountains National Park, A wieczorem pójść sobie do baru, do klubu z muzyką na żywo, skosztować lokalnej kuchni, poszwendać się po Gatlinbergu, bo jest gdzie, jak również... Jest to miejsce dla osób, które szukają świętego spokoju, bo wystarczy sobie po prostu zarezerwować taki domek w lesie, tak jak my to zrobiliśmy i nie trzeba w ogóle dealować, że tak powiem, z Gatlingbergiem, który tętni takim życiem rozrywkowym również, tylko po prostu rozkoszować się naturą, i jeździć sobie na wycieczki do Parku Narodowego. Dobrze, to my możemy powiedzieć tyle, że my Polecamy.
1: No i myślę, że możemy też powiedzieć, że tu wrócimy, że to nie jest nasz pierwszy raz tutaj, ale na pewno nie ostatni też.
0: No ja myślę, że będziemy robić wszystko, żeby wrócić jeszcze tej jesieni, dlatego że naprawdę bardzo chcemy zobaczyć ten region w jesiennych kolorach. Ja już to widzę w oczyma wyobraźni, ale chciałabym bardzo zobaczyć to również na żywo. Dziękujemy za uwagę. To tyle na dziś. Do zobaczenia i do usłyszenia. Papa! Pa.